0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Heinrich, weißt du eigentlich, wann wir im Politikteil das letzte Mal über Corona gesprochen haben?
1: Oh, nee, keine Ahnung. Kommt mir aber sehr lange vor. Also, wir beide jedenfalls haben mhm. lange nicht mehr drüber gesprochen.
0: Ich habe mal nachgeguckt. Das war im Mai. Da haben wir uns mit der Lage der Jugendlichen beschäftigt und uns gefragt, ob der Herbst vielleicht ganz heiter sein wird, weil wir dann hm. alle im Urlaub waren und geimpft sind. Oder ob das ganz düster wird, weil Deutschland dann mit den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie kämpft. Was wir auf keinen Fall gedacht haben, ist, dass wir uns fragen, ob wir vor einer vierten Welle stehen, dass wir wieder nicht wissen, ob die Kinder zur Schule gehen können nach den Ferien und dass wir wieder verblüfft feststellen, ups, Urlauber haben das Virus mitgebracht. Vielleicht sollten wir ein bisschen mehr über Kontrollen nachdenken.
1: Hm, ja, stimmt. Klingt ein bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier, oder? Gleichzeitig hat sich aber auch irre viel geändert, oder? Die Hälfte der Bevölkerung ist geimpft. Es gibt mehr Impfstoff als Impfwillige. Die Inzidenzen gehen wieder rauf. Aber es sterben wesentlich weniger Menschen. Die Intensivstationen stehen nicht mehr vor dem Kollaps. Und trotzdem ist ein Ende nicht in Sicht, auch weil der Rest der Welt weit von unseren Impfquoten entfernt ist. Und trotzdem streitet die Politik gerade wieder heftig herum über Impfpflicht, Bratwürste als Lockmittel. Die Frage, ob zu viel Druck auf die STIKO gemacht wird oder ob die vielleicht vernagelt ist, diese ständige Impfkommission. Über all das wollen wir mit einem Kollegen sprechen, aber vorher müssen wir Tina uns noch selber vorstellen. Genau. Also du bist Tina.
0: Und du bist Heinrich Heinrich Wefing, Leiter der Politikredaktion.
1: Genau. Und du bist Tina Hildebrand, die Chefkorrespondentin der Zeit in Berlin. Und zusammen machen wir das Politikteil. Wie jede Woche sprechen wir mit einem Gast eine Stunde lang über ein Thema.
0: Ja. Und der Gast, das ist ein Kollege, der nicht nur ganz, ganz viel von Wissenschaft versteht und auch einer unserer allerersten Gäste zu Corona war, sondern der auch einen politischen Kopf hat und einen Blick Andreas Sendker der Leiter des Ressorts Wissen. Herzlich willkommen, lieber Andreas. Na, vielen Dank für die Einladung. Andreas, du bist ja auch Podcast-Gott quasi. Also das, deswegen sind wir natürlich besonders geehrt, dass du jetzt bei uns bist. Du machst nämlich mit Sabine Rückert, unserer stellvertretenden Chefredakteurin, das Zeitverbrechen. Also mhm. lass uns mal bitte die Indizien zu Corona zusammentragen.
2: Oh, das ist eine unübersichtliche Lage gerade. Wenn wir auf die Welt gucken, sehen wir sehr, sehr unterschiedliche Dynamiken, wir sehen plötzlich, dass Australien, das lange Zeit gar kein Problem hatte, ein Riesenproblem hat. Wir sehen, wie sich verschiedene Varianten in verschiedenen Erdteilen verbreiten. Wir sehen, wie in Deutschland eine Kurve wieder steigt, von der wir gehofft haben, dass sie zumindest bis zum Herbst hält. Also unübersichtlich, gerade wie so, wie ihr es gerade im Eingang geschildert hat.
0: Gerade aktuell, vielleicht sagen wir das nochmal für unsere Hörer und Hörerinnen, ist die Inzidenz bundesweit bei 19,4 in Hamburg, wo du sitzt. Da gehen, glaube ich, heute die Kinder schon wieder in die Schule. Das sind dann genau. die Vorreiter, da wird man sehen, wie es weitergeht. Und bei
1: uns ist die Inzidenz in Hamburg sehr viel höher. Mhm. als Bei 40 ungefähr. Mhm. Genau.
0: Aber Andres, du hast uns, wie jeder Gast, auch ein Geräusch mitgebracht. Mhm. Lass mal hören.
1: Warum das Geräusch, Andreas? Habt ihr es erkannt? Warum hast du uns das mitgebracht?
2: I Got You, Babe von Sonny and Cher. Das ist der Ton aus dem Radiowecker von Phil Connors oder Bill Murray. Mm. Also dem zynischen ja. Fernsehreporter aus täglich grüßt Murmeltier, der keinen Bock hat, über den Murmeltiertag zu berichten. <lacht> und deswegen jeden Morgen erneut am Murmeltiertag erwacht, mm. Und mit diesem Thema konfrontiert ist.
0: Und so ging es dir auch, ne? So ging es mir auch. Du kamst aus dem Urlaub und da ging alles schon wieder los.
2: Genau, ich kam aus dem Urlaub zurück, jetzt gerade Anfang der Woche. Und ich komme in die Redaktionskonferenz und es prasseln hunderte von Fragen. Und gleich musstest du einen Leitartikel schreiben. Also, und gleich musste ich einen Leitartikel schreiben, genau. Ging gut
0: los. Werbung Die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt.
1: Lass uns mal tatsächlich noch mal durch ähm, die Punkte gehen, die du eben auch schon angesprochen hast. Also das Steigen der Inzidenzen mhm. auf noch relativ niedrigem Niveau, aber sie steigen. Und sie steigen jetzt schon eine ganze Reihe von Tagen. Ist
2: das besorgniserregend? Ehrlich gesagt habe ich darauf keine ganz klare Antwort. Das wird mir öfter so gehen, weil wir es mit Delta zu tun haben, inzwischen über 90 Prozent der Infektionen in Deutschland. Über Delta wissen wir ziemlich sicher, dass diese Variante deutlich ansteckender ist als äh, der Wildtyp, ansteckender als Alpha, das bisher bei uns verbreitet war. Also um mal das einzuordnen, beim Wildtyp nahmen Wissenschaftler an, wenn man gar nichts tut, dann äh, ist der sogenannte R-Wert, die Frage, wie viele Menschen steckt ein Mensch an, der infiziert ist, lag beim Wildtyp so bei zwei bis drei. Mhm. Jeder von uns würde zwei bis drei Menschen, wenn wir infiziert wären, anstecken. Bei Alpha waren es so vier bis fünf und bei Delta sind es 6, 7, vielleicht sogar acht. Also es sind deutlich, deutlich ansteckender. Also das ist schon mal bullsorgniserregend, oder? Das ist, zeigt eben, es gibt eine ganz andere Dynamik. Mhm. Ja, Und das ähm, kann ich schon vorweg schicken, sorgt eben auch dafür, dass auch dieser Herbst und Winter nicht ohne Masken stattfinden wird. Wir werden die Dinger nicht loswerden.
0: Jetzt gibt es ja eine Debatte, ob wir andere Kriterien brauchen, weil mhm. inzwischen eben doch sehr viel mehr Menschen geimpft sind. Es waren auch sehr viel mehr Menschen erkrankt und sind schon wieder genesen. Und jetzt wird darüber gesprochen, ob wir einen Mix von Kriterien brauchen. Also eine Mischung aus R-Wert, Inzidenzen, Belegung von Intensivbetten, was hältst du davon? Ist das eine sinnvolle Sache und was wären sinnvolle Parameter, um, um das festzuhalten?
2: Andere wäre falsch, Mix ist gut. Also wir brauchen auf jeden Fall die Inzidenz weiter, weil die Inzidenz ist ein Frühindikator. Ja, wenn wir nur auf die Intensivstationen gucken würden und wir sehen, ups, ähm, die laufen jetzt so allmählich voll, dann ist es zu spät zu reagieren, ja, weil die Infektion hat deutlich vorher stattgefunden. Und die Inzidenzen als Frühindikator sind ganz, ganz wichtig. Und äh, jetzt brauchen wir etwas, was wirklich eine Herausforderung ist, weil wir haben immer noch zu wenig Daten. Wir brauchen äh, nicht ähm, nur Intensivquoten, also wie viele Menschen landen auf der Intensivstation. Wir brauchen klare Hospitalisierungsquoten, also wie viele Menschen landen überhaupt im Krankenhaus. Wer ist das?
0: das Entschuldigen, wenn ich ja. unterbreche, aber wie kann das denn eigentlich sein, Andreas, dass wir diese Daten, das ist ja auch so ein Murmeltier-Ding, da haben wir ja auch schon wahnsinnig oft drüber gesprochen, dass wir diese Daten brauchen. Warum haben wir die immer noch nicht?
2: Naja, weil die Kliniken und Klinikbetreiber agieren jeweils einzeln. Es dauert immer, bis man so Standards setzen kann. Und bis dann auch wirklich diese Meldeketten wirklich sauber sind. Ich erinnere nur an die Gesundheitsämter und die Meldekette bis hin zum Robert-Koch-Institut. Wir tun uns darin wirklich unfassbar schwer. Hm. Das ist aber quasi eine, eine Datenagnosie, die für Deutschland sehr typisch ist. Also wir brauchen Hospitalisierung, wir brauchen Intensivstationen, äh, genau. R-Wert. Was muss noch in den Mix rein? Die Impfrate natürlich, tatsächlich. Hm. Ja, Weil äh, es ist natürlich völlig richtig, die Impfung schützt zum Glück... Auch vor Delta, ein bisschen schwächer als vor dem Wildtyp, aber sie schützt sehr gut und damit ist der Risikofaktor sozusagen, der in einer steigenden Inzidenz steckt, der ist durch die Impfung geringer geworden. Und darum spielt die Impfrate wirklich eine sehr große Rolle. Und das muss man sich auch sehr genau angucken, wo die Impfrate wie hoch ist. Ne? Also entscheidend ist ja, das haben wir ja ganz am Anfang gelernt, dass wir die sogenannten vulnerablen Gruppen schützen. Also die alten Menschen, die vorerkrankten Menschen. Wir wissen jetzt auch, es geht auch um adipöse Menschen, die wir schützen müssen, also übergewichtige Menschen. Weil neben dem Alter ist das Übergewicht ein wichtiger Risikofaktor. Und da müssen wir wirklich sehr genau hingucken, wo ist der Impfschutz wie weit? Und wenn wir uns dann nochmal angucken, wie find, was passiert jetzt gerade im Infektionsgeschehen? Das Interessante ist, die Inziden wo steigen die Inzidenzen? Und das ist nicht bei den Alten, sondern das ist bei den Jungen. Mhm. Ja, also die, höch die höchsten Zuwächse haben wir bei den 10- bis 19-Jährigen und bei den 20- bis 29-Jährigen. Also die mobilen jungen Menschen.
0: Auf die kommen wir nachher nochmal genau. auf, ähm, auf das Thema Kinder. Ich will einmal hier an der Stelle ein, ähm, eine Einschätzung von Christian Drosten vorlesen zu dem Thema Impfquote, was du auch erwähnt hast. Der sagt, die bisherige Impfquote reicht sicherlich nicht aus. Wenn die Impfquote nicht signifikant erhöht wird, ist eine schwere Winterwelle zu erwarten. Bei 75 Prozent Folgeimpften über 60 Jahren ist ein Viertel dieser besonders gefährdeten Altersgruppe ohne Schutz. Wenn das so bliebe, könnten wir, stark vereinfacht gesagt, nur etwa viermal mehr Infektionen zulassen als noch vor der Impfkampagne. Und das RKI, das Robert-Koch-Institut, ähm, schreibt in einem Papier, dass die Inzidenzen seit rund drei Wochen wieder steigen und sagt, die vierte Welle hat begonnen. Wir haben das Stichwort vierte Welle vorhin schon ein paar Mal erwähnt. Andreas, ist das so? Stehen wir vor einer vierten Welle? Und was unterscheidet diese vierte Welle von der ersten, zweiten und dritten
2: ich glaube, wir sind schon drin. Also die Johns Hopkins Universität hat heute weltweit mehr als 200 Millionen nachweislich Infizierte gemeldet, seit Beginn der Pandemie. Also wir sagen nochmal, heute ist Donnerstag, der 5. August. Mhm. Und man muss dazu sagen, dass 100 Millionen davon, die Hälfte, stammen aus dem letzten halben Jahr. Wow. Das heißt, wir haben weltweit eine enorme Dynamik, die eher noch zunehmend. Und wenn wir uns die deutschen Zahlen angucken, dann steigen die deutschen Zahlen nachhaltig. Zwar auf niedrigem Niveau noch, aber die Inzidenzen steigen tatsächlich ehrlich, Es steigt auch, und das ist übrigens auch nochmal ein wichtiger Faktor, der Anteil der positiven Tests. Also wir testen in unterschiedlichem Maß. ja Es gibt Phasen, in denen wir sehr intensiv getestet haben. Es gibt Phasen, dann geht das Testniveau, nochmal runter, aber entscheidend ist der Anteil der positiven Tests. Und der war zwischenzeitlich mal so bei 1% positive Tests von denen, die vorgenommen und gemeldet werden. Der steigt jetzt auch wieder an. Wir sind jetzt, glaube ich, so bei 2,6, 2,7%. Wir waren mal deutlich über 3 und so weiter. Also wir hatten schon mal deutlich höhere Positivtestraten. Und woran liegt das? Früher wurde ja immer gesagt, wenn wir mehr
1: testen, finden wir auch mehr. Oder ist das ein Zeichen dafür, dass es wieder mehr Infizierte
2: gibt? Ja, darum ist der Anteil wichtig. Ne? Also ähm, wir, wir messen den Anteil der positiven Tests an der Gesamttestzahl, um diesen mhm. Effekt rauszurechnen, wie viel wir jetzt gerade an diesem Tag oder in dieser Woche testen. Mhm. Und wenn der Anteil steigt, heißt das eben, die Infektion breitet sich tatsächlich wieder stärker aus.
1: Es gibt diese Impfdurchbrüche. Die Impfwirksamkeit gegen die ursprüngliche Variante war ja in der Größenordnung von 95%. Prozent. Gegen die Delta-Variante ist die Impfwirksamkeit tatsächlich etwas schlechter, vor allen Dingen gegen die Infektion, gegen eine einfache Infektion. Da liegt sie bei über 80 Prozent in der Größenordnung von 80 Prozent. Und das ist natürlich ganz normal, dass wir jetzt mit der Delta-Variante sowohl in Israel wie auch in England Durchbruchinfektionen in einer höheren Zahl sehen. Andreas, jetzt wird viel gesprochen von sogenannten Impfdurchbrüchen. Das war auch eben Thema in dem O-Ton von Bernd Salzberger, dem Infektiologen, den wir gerade gehört haben. Impfdurchbrüche sind Infektionen von Menschen, die schon zweimal geimpft waren. Das klingt, finde ich, erstmal ziemlich alarmierend. Ähm, was wissen wir darüber und für wie
2: gefährlich hältst du das? Ich würde hier ähm, den Alarmton runterregeln, mhm. ganz deutlich. Also jetzt stellen wir uns mal vor, wir werden, hätten 100 Prozent aller Menschen geimpft, dann ist jede Infektion, die wir sehen werden, und wir werden welche sehen, ein Impfdurchbruch. Dann haben wir 100% Impfdurchbrüche. Der Punkt ist doch, in welcher Art und Weise schützen die Impfungen? Und Die Impfungen schützen eben nachweislich und sehr gut vor schweren Erkrankungsverläufen. Sie schützen nicht so gut vor, der, vor einer Infektion, vielleicht sogar vor einer Infektion mit ganz leichten Krankheitserscheinungen. Und das bedeutet, trotz der Impfung kann die Infektion sozusagen subtil weiterlaufen. Das ist ein Risiko, das wir haben. Aber dieses Risiko ist einigermaßen übersichtlich. Darf ich da nochmal nachfragen? Das
1: eine ist ja, der, wie ist der Schutz des Geimpften oder der Geimpften? Genau. Und du
2: sagst du, der ist sehr hoch. Ja. Vielleicht kriegt man einen milden Verlauf. Also wir haben ja gerade gehört, ne? es waren ursprünglich mal 95 Prozent bei BioNTech. Ähm, an, an Schutz vor schweren Erkrankungen. Wir sind jetzt mhm. immer noch über 80 Prozent bei dieser
1: Variante. Das Interessante finde ich aber, wir dachten ja, vielleicht fälschlicherweise, jemand, der geimpft ist, ist auch einigermaßen sicher, dass er die Infektion nicht weitergibt. Mhm. Aber diese Leute scheinen, also
2: diese mit der, dem Impfdurchbruch, die geben die Infektion auch weiter Richtig. Also ähm, wir haben jetzt so Daten aus Israel. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt unseres Gesprächs, ich werde, es gibt so im Moment so eine schwammige Situation, weil Delta eben noch relativ frisch ist und wir immer noch Daten sammeln. Mhm. Es gibt Daten aus Israel, die sagen, so zu 64 Prozent schützt die Impfung auch tatsächlich vor einer Infektion. Das heißt aber 36 Prozent der Geimpften können sich infizieren und das Virus auch weitergeben. Mhm, mh. Aber das verändert doch die Dynamik dann auch nochmal, oder?
1: Und vor allen Dingen unsere ganzen Annahmen, die könnten dann wieder machen, was sie wollen. Und so. Naja, wir,
2: wir dürfen die Impfung nie isoliert betrachten. Mhm. Ja, also wenn unser Ziel ist, den R-Wert zu senken. Also Grundregel jeder Pandemie. Ein R-Wert muss unter 1 sein. Das heißt, jeder Infizierte muss weniger als einen Menschen anstecken, damit die Kurve dauerhaft runtergeht. Ja? So, dazu dienen verschiedene Maßnahmen. Die Impfung ist ein Baustein. Maske, Abstand, Hygiene sind weitere Bausteine. Und so langweilig das klingt, sie gelten immer noch. Ja? Und dieses Paket zusammen sozusagen ist ein Schutzpaket.
0: Andreas, lass uns mal über ein Thema reden, das in besonderer Weise für Aufregung und ähm, ja, kontroverse Debatten sorgt, nämlich das Thema Impfpflicht, die Frage ja. also, ob Menschen verpflichtet werden können und sollten sich zu impfen.
1: Ich habe im Bundestag mein Wort gegeben, in dieser Pandemie wird es keine Impfpflicht geben. Und das gilt. Ich halte nichts von Impfpflicht und halte auch nichts davon, auf Menschen indirekt Druck zu machen. Ich finde am Ende, Freiheitsrechte müssen für alle gelten, wenn man keine Impfpflicht will. Wenn von Geimpften, Genesenen und Negativgetesteten ähm, kein Risiko ausgeht, dann kann man für Genesene, Geimpfte und negativ Getestete auch keine Freiheitseinschränkungen mehr vorsehen. Ich habe immer gesagt, wir streben keine allgemeine Impfpflicht an, habe aber auch immer gesagt, das gilt für die herrschenden Varianten. ja.
0: Ja, das war jetzt in der Reihenfolge unser Gesundheitsminister Jens Spahn, der ganz eindeutig sein Wort gegeben hat, es wird keine Impfpflicht geben. Dann der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Armin Laschet, der FDP-Vorsitzende Christian Lindner und am Ende der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann. Und was wir gehört haben, waren verschiedene Positionen zur Impfpflicht. Am Anfang hieß es noch von allen, es wird keine Impfpflicht geben. Und der Kretschmann macht jetzt das Tor schon ein bisschen auf und es wird im Moment praktisch jeden Tag über nichts anderes gesprochen, als darüber, ob es jetzt doch eine Impfpflicht geben muss. Wie siehst du das, Andreas? Brauchen wir die Impfpflicht?
2: Hm. Also als, als Wissenschaftler bin ich sehr davon überzeugt, dass die Impfstoffe, vor allem die mRNA-Impfstoffe, die wir haben, sehr sicher sind und sie haben eine nachgewiesene Wirksamkeit. Ähm, mein erster Reflex, mein erster persönlicher Reflex wäre also klar, Impfpflicht wäre ein wahnsinnig gutes Mittel, um jetzt wirklich gegen die Pandemie vorzugehen. Ich weiß aber aus unseren Recherchen, dass das nicht wirklich ein gutes Mittel ist, eine Pflicht. Sie sorgt dafür, dass Menschen misstrauisch werden, sie erhöht den Widerstand, also das psychologische Moment dahinter ist etwas, was eher den Widerstand erhöht als die Akzeptanz zu erhöhen. Mhm. Und darum bin ich gegenwärtig eher gegen eine Impfpflicht. Da ist aber auch ein kleines Türchen drin,
1: gegenwärtig, weil wir nicht ja. wissen, was vielleicht mhm. noch im Verlauf der Pandemie mit anderen Varianten kommt. In Frankreich zum Beispiel ist jetzt beschlossen worden, eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen wie Ärzte und Pfleger, also eine wirklich harte Impfpflicht für diese bestimmte Berufsgruppe.
2: Wie sieht es damit aus? Ist das eine gute Idee? Mhm. Auch hier wäre ich zunächst mal zurückhaltend, aber ich lasse Tür, das Türchen mhm. wieder auf. Ja, Also wenn man sich die Zahlen anguckt, dann sieht man, dass wir in, bestimmten, wir in Deutschland in bestimmten Berufsgruppen wie bei Lehrern, Lehrerinnen, ähm, wie beim äh, Krankenhauspersonal eigentlich höhere Impfquoten haben als die Franzosen. Und äh, womöglich ist der Druck bei uns da einfach nicht so hoch. Und es funktioniert ohne eine Pflicht zu erlassen.
0: Es wird ja oft der Vergleich angestellt zu den Pocken und dann wird immer gesagt, in den 70er Jahren, da wurden alle gegen die Pocken geimpft und zwangsgeimpft, da wurde man nicht gefragt. Was ist denn von diesem Vergleich zu halten?
2: Momentan noch schwierig. Ich bin auch zurückhaltend, weil ich das Argument durchaus ernst nehme, dass sowohl die Erkrankung wie auch die Impfstoffe noch relativ neu sind. Anders als bei der Pockenimpfung. Weißt du eigentlich, wann die erste Impfpflicht gegen die Pocken in Deutschland erlassen wurde? Nee, sag mal. 1807 in Bayern.
0: Na, in Bayern natürlich.
2: Im Königreich
1: Bayern. <lacht> Aber wofür ist das jetzt ein Argument? Altes, bewährtes Mittel oder ähm,
2: aus der grauen Vorzeit des Rechtsstaats lieber die Finger davon lassen? Na, die, ähm, es hat was mit Risikokulturen zu tun. Ne? Also wir haben in der DDR eine unfassbar umfassende Impfpflicht gehabt. Ne? Gegen Tuberkulose, Kinderlähmung, Diphtherie, Wundstahlkrampf, Keuchhusten. Das alles waren Pflichtimpfungen. Und die sind natürlich so, was, ähm, was Public Health angeht, was öffentliche Gesundheit angeht, wirklich ein sehr probates Mittel, wenn man denn eine saubere Argumentation nutzen, Risikoabwägung jeweils machen kann. Mhm.
1: Nur ist die DDR nicht wirklich so ein Inbegriff des freiheitlichen Rechtsstaats gewesen? Richtig. Da war vielleicht auch manches möglich, was bei uns nicht möglich ist. Wir haben aber jetzt auch ja, faktisch eine Masernimpfpflicht. impfpflicht mhm. Ob die verfassungsgemäß ist, darüber entscheidet Wahrscheinlich noch in diesem Jahr das Bundesverfassungsgericht. Da bin ich sehr gespannt. Ich auch. Wie schätzt du die denn ein? Ist das wiederum eine gute Idee? Und bei den Kosten, Nutzen, Risiko,
2: Nutzen, Abwägung, wie ist da deine Antwort? Ich finde diese Masernimpfung wirklich fast zwingend, weil die Nebenwirkungen einer, einer, dieser sogenannten Kinderkrankheit ja, sind extrem, sind wirklich schrecklich. Die möglichen Komplikationen. Und ich glaube, man muss mit diesem Be darüber habe ich übrigens auch in meinem Leitartikel geschrieben, man muss mit diesem Begriff Kinderkrankheit ganz anders umgehen. Kinderkrankheiten heißen so, weil die dahinter steckenden Erreger so infektiös sind, so intensiv infektiös sind, dass sich quasi jeder nicht geschützte Mensch schon im Kindesalter mit diesen Krankheiten infiziert. Hm. Ja, also Kinderkrankheit ist eher ein Begriff für sehr infektiöse, sehr gefährliche Krankheiten.
0: Kinderkrankheit klingt ja immer so ein bisschen nach, wächst sich dann schnell raus oder genau, so. Genau, ne?
2: ist ja nur in der Kinderkrankheit. Genau. Lass
0: uns nachher nochmal über die Kinder ganz speziell reden, weil das ist glaube mhm. ich eins der, eine der schwierigsten Fragen für Eltern, aber auch für die Politiker, die das entscheiden müssen. Ich, und da will ich nochmal eine Frage stellen, die damit ganz viel zu tun hat. Du hast vorhin gesagt, als Wissenschaftler bin ich ganz stark davon überzeugt, dass diese Impfstoffe, sehr sicher sind. Das, was die mhm. Skeptiker und, und Kritiker und Zögerer fürchten, das sind ja weniger Nebenwirkungen, sondern Langzeitfolgen. Kann ja. man bei so einem neuen Wirkstoff denn wirklich sicher sein, dass es die nicht gibt?
2: Also wir, ich glaube, wir müssen uns diesen Begriff Langzeitfolgen einmal genauer angucken. Ja. Impfungen gibt es ähm, medizinhistorisch seit, sagen wir jetzt mal, 1796. Edward Jenner, Kuhpocken, Vakzination kommt von, diesem, kommt von Wacker, Kuh. Und wir haben also etwas mehr als 200 Jahre Erfahrung. In diesen 200 Jahren Erfahrung haben wir gemerkt, dass wenn es Impfnebenwirkungen gibt, sie schon sehr früh nach der Impfung auftreten. Also dass es irgendwelche Spätfolgen gibt, die 20, 30 Jahre später irgendwie auftauchen, das ist quasi ausgeschlossen. Was man meint, wenn man nach, von Langzeitfolgen spricht, ist, es gibt eben sehr seltene Nebenwirkungen von Impfungen Und die tauchen erst dann auf und werden sichtbar, wenn sehr viele Menschen geimpft werden oder geimpft worden sind. Und darum werden die oft verzögert entdeckt. Ja? gutes Beispiel war der ähm, Schweinegrippeimpfstoff Pandemrix. Da hat man später gesehen bei ähm, Impflingen, dass eine Narkolepsie aufgetreten ist. Das hat man erst spät gesehen, weil man erst eine große Zahl von Impflingen brauchte, diese Nebenwirkung ist sehr selten, um sie überhaupt zu sehen. Aber spät entdeckt heißt eben nicht, dass sie spät auftreten. Mhm. Das ist ganz wichtig als Unterscheidung. Und Jahrzehnte später, nein. Bisher, nach aller historischen Erfahrung,
1: nein. Und das ist die medizinische Perspektive, jetzt nochmal auf die politische. Wir sind ja in einem politischen Podcast, hat Armin Laschet nicht recht, wenn er sagt, dass die Politik ihre Glaubwürdigkeit verliert wenn sie verspricht, dass es keine Impfpflicht geben werde mhm. und sie dann bei einer Inzidenz unter 20 doch einführt oder jedenfalls sehr heftig darüber diskutiert.
2: Ich habe den Eindruck, dass inzwischen doch selbst Politiker verstanden haben, was exponentielles Wachstum ist. Und dass, wenn man lockert, lockert, lockert und nicht entsprechend Gegenmaßnahmen ergreift, wie eben intensive Impfprogramme, dann aus einer Inzidenz von 20 ganz schnell eine deutlich höhere Inzidenz werden kann.
0: Aber nochmal zu Heinrichs Frage. Der Laschet beruft sich ja drauf, der sagt ja, wir haben ein ganz starkes Versprechen abgegeben und jetzt ist, mhm. jetzt ist die Inzidenz noch relativ niedrig und wir reden darüber, ob wir das Versprechen brechen. Da hat er einen Punkt, oder?
2: Ja, aber nur wenn man auf den, sozusagen auf den Punkt, auf den Datenpunkt guckt, mhm. wenn man auf die Kurve davor schaut, dann finde ich, muss man doch tatsächlich in die Zukunft gucken. Also was Politik jetzt glaube ich so allmählich gelernt hat, ist, dass wir es mit einer Dynamik zu tun haben und dass wir die, uns nicht auf die Momentaufnahme verlassen können.
0: Aber dann sollte die Politik doch vielleicht auch lernen, dass man besser keine Versprechen abgibt, oder?
2: Das sehe ich ganz genau so. <lacht>
0: Lass uns noch mal einmal kurz drüber reden. Du hast gesagt, du bist skeptisch bei der Impfpflicht. Ich bin das ehrlich gesagt auch. Aber was wären denn gute Alternativen? Wir haben uns ja gerade über die Bratwurst aufgeregt ja. und belustigt, mit, äh, mit der, deren Hilfe da der Menschen zum Impfen gebracht werden sollten. Und das hat ja auch wirklich geklappt.
1: Wobei ich diese Belustigung, ganz ehrlich gesagt, wenn ich das einmal dazwischen werfen darf, über die Bratwurst ein bisschen deplatziert fand. Ich finde das ne? äh, Genau, es gab
0: dann wieder andere, die fanden das dekadent. Was ich mich frage, ist, braucht man vielleicht auch gar keine Alternativen, weil dann eben die Nicht-Geimpften, die haben ja die Wahl, es ist jetzt Impfstoff da, man kann sich impfen lassen, man kann sagen, dann ähm, treffen die die Wahl und entscheiden sich im Grunde dafür, wahrscheinlich krank zu werden. Dann sind sie irgendwann infiziert, dann sind sie irgendwann genesen und dann haben sie den gleichen Status wie die Geimpften medizinisch. Mhm. Also braucht man vielleicht gar nicht darüber nachdenken, wie wir nun die Menschen zum Impfen kriegen.
2: Doch, ich finde, wir sollten sehr darüber nachdenken. Aber wir sollten uns nicht vom Bratwurstduft ablenken lassen. Also ich glaube, es war nicht die Bratwurst, die die Zahlen hochgetrieben hat, sondern es war die, das niederschwellige Angebot, wie es so schön heißt. Dass jemand unangemeldet einfach spontan hingehen konnte und sich impfen lassen konnte. Und wir brauchen vor allem auch an, an einer anderen Stelle eine niedrige Schwelle, nämlich bei der Aufklärung über die Impfung. Ja, ich erinnere mich noch, wie wir intensiv darüber diskutiert haben, ob nicht gerade die Pflegekräfte, das war so eine bestimmte Phase. Die Pflegekräfte in den Krankenhäusern besonders impfskeptisch sind. Ja, das hat sich am Ende komplett umgedreht ja zu einer großen Akzeptanz bei dem Impfstoff. Aber die Frage danach, was sind Nutzen und Risiken? Was genau wissen wir? Wie wirkt das ganze überhaupt? Wie gefährlich ist dieses neue ja bin ich gentechnisch verändert Antwort natürlich nein. Aber all das muss man ansprechen, aussprechen, aufklären. Und zwar auch auf einem niederschwelligen Niveau. Das heißt, nicht nur für Hörer dieses Podcasts, sondern auch für in Stadtteilen mit einem hohen Migrantenanteil, mit Sprachbarrieren und so weiter. Und wenn am Ende eine Bratwurst hilft, dann
1: soll es halt Bratwürste geben, ist hier, würde ich sagen. Dann ist es halt eine Bratwurst oder ein Freibier oder was auch immer. Ja, ja. Genau, genau. Weil die Entscheidung über den Verlauf der Pandemie fällt nicht mit der Impfung von viereinhalb Millionen Kindern, sondern sie fällt da, ob es uns gelingt, eine ausreichend hohe Impfquote bei den Menschen, die zwischen dem 18. und 59. Lebensjahr sind, zu erreichen. Und das ist das alles Entscheidende. Und insofern lenkt diese Diskussion um die Kinderimpfung auch von diesem eigentlichen Problem etwas ab.
0: Ja, das war Thomas Mertens, der Vorsitzende der ähm, Ständigen Impfkommission, die darüber entscheidet, ob Impfempfehlungen ausgesprochen werden oder nicht. Zu dem Streit, wir haben es ja schon mal angesprochen, über die Frage, was mit den 12- bis 16-Jährigen ist, ob die geimpft werden sollten, können, dürfen. Da gibt es welche, die sagen, das ist okay. Die STIKO sagt aber, für eine solche Entscheidung haben wir gar keine ausreichende Datenbasis. Stimmt das, Andreas?
2: Also das kommt darauf an, welche Daten man nimmt. Ja, also die STIKO bezieht sich auf Studiendaten und da ist es tatsächlich so, Kinder fallen in fast allen medizinischen Bereichen, in, bei fast allen Pharmaentwicklungen und so weiter, immer ein bisschen runter, die werden so nachgelagert getestet, also Medikamente werden meistens für Erwachsene zugelassen, das, Impfstoffe gilt das genauso und da werden sie auch zuerst getestet, das ist auch nachvollziehbar, ja, weil die Testpersonen müssen einwilligungspflichtig sein, du musst sagen, okay, ich bin bereit, eine mir unbekannte Substanz in meinen Körper spritzen zu lassen. Ja, logisch, dass die Studien bei Erwachsenen beginnen. Die offiziellen Studiendaten zu Kindern beruhen auf wenigen tausend Probanden. Die offiziellen Studiendaten zu Erwachsenen waren schon mehrere zehntausend bis zu hunderttausend Probanden. Also wirklich große Unterschiede in den, in den Probandengruppen. Und jetzt heißt es immer, ja, aber es gibt doch jetzt die praktische Erfahrung aus den USA, aus Israel, wo wirklich im großen Stil 12- bis 17-Jährige geimpft werden. Warum äh, nimmt man nicht diese Erfahrung? Und das liegt daran, dass die STIKO sagt, und damit hat sie auch recht, diese Daten sind weniger verlässlich. Ja, Das ist ja so ein Alltagsimpfprogramm, das heißt, gehen wir in eine Stadt wie New York, ja, da lässt sich jemand impfen, der ist 15 und dann kriegt er ein paar Tage später Kopfschmerzen oder irgendwas, geht zum Arzt und dann muss sozusagen der Arzt erstmal eine Verbindung zwischen den Kopfschmerzen und der Impfung herstellen und muss sich überlegen, ist das eine kausale Verknüpfung und dann muss dieses Datum, diese, diese Diagnose auch noch weitergemeldet werden und gesammelt werden. Und in dieser Meldestrecke, in dieser ähm, Datenlage gibt es so viele Unsicherheiten, dass die STIKO sagt, das reicht uns nicht wirklich aus.
1: Nun gibt es auch eine sächsische STIKO.
2: Ja. Die hat anders
1: entschieden und beruft sich worauf? Auf Daten. Na klar. Ja, wir haben ja eigentlich schon in unserer letzten Empfehlung relativ großzügig gesagt, die Kinder können tatsächlich... Ähm, geimpft werden. Heute geben wir die Empfehlung sozusagen, dass die Kinder eigentlich in die Standardimpfung mit hineingehen. Wir haben neue Daten aus Israel, aus den USA, die die Sicherheit und auch die Wirksamkeit für das individuelle Kind auch mit belegen.
2: Was denn jetzt? Haben wir Daten oder haben wir keine Daten? Haben wir schon. Ne? Also die SIKO <lacht> bewertet diese Daten anders. Das hat was mit Risikokultur zu tun. Wir haben ja vorhin mal darüber gesprochen, dass in der DDR es zum Beispiel eine weitreichende Impfpflicht gab und Tatsächlich gibt es, ich glaube, durchaus in dieser Region nach wie vor auch so einen Stolz auf die, die Wirkung dieser Impfprogramme und eine andere Bewertung. Das Gleiche gilt übrigens auch für die CDC, für die Centers of Disease Control in den USA, die ja die Impfstoffe sozusagen freigegeben haben. Ich hatte ja vorhin darauf hin, hingewiesen, dass ähm, Übergewicht ein entscheidender Risikofaktor ist. Und die Amerikaner kommen einfach auch zu einer anderen Risikobewertung der Anteil der übergewichtigen Kinder in Deutschland, also zwischen drei und 17 Jahren, liegt so ungefähr bei 5,9 Prozent. In den USA ist dieser Anteil 19,3 Prozent. Das heißt, wir haben auch in dieser Gruppe ein deutlich höheres Risiko schwerer Erkrankungen. Das muss man mit einberechnen, wenn man ähm, Risiken vergleicht.
0: Es gab schon mal eine ähm, Empfehlung für eine Impfung, da haben auch schon mal die Sachsen diese Empfehlung schon gegeben, da ging es um die HPV-Impfung für Jugendliche, vor allem für Mädchen und die Bundesstiko hat das erstmal nicht empfohlen und hat dann nachgezogen. Sind die Sachsen cleverer, das sagen sie ja oft selber von sich, oder spielt da vielleicht auch politischer Druck eine Rolle? Also ist der Bundesstiko-Chef Mertens vielleicht auch so ein bisschen... Ähm, bockig oder will er sich da einem politischen Druck nicht beugen? Denn dass es den gibt, das hat er klar behauptet. Wie siehst du das? Ist das so?
2: Ja, bei der HPV-Impfung müssen wir mal ganz genau hingucken.
1: Mhm.
2: Das ist sehr spannend, dieser Fall. Sag dir noch mal, was ist die HPV-Impfung? Welche Krankheit ist das? Humanes Papillomavirus kann bei äh, Frauen Gebärmutterhalskrebs hervorrufen. Mhm. So. Und die STIKO musste jetzt darüber befinden, nicht soll man Mädchen impfen, sondern soll man auch Jungen impfen. Ja, Jungen, die selber nicht erkranken können, die haben kein Gesundheitsrisiko, aber als Sexualpartner geben sie das Virus natürlich weiter. Also wenn man die Kette unterbrechen will, muss man auch die Jungen impfen. Ja. Da die aber überhaupt kein Erkrankungsrisiko haben, ist der Blick auf das Impfrisiko natürlich noch mal schärfer. Hm. Ja, also da hat die STIKO wirklich lange und sehr genau hingeguckt und ich finde das eigentlich eher beruhigend, ehrlich gesagt.
0: Lass uns nochmal über den politischen Druck reden. Man fragt mhm. sich ja so ein bisschen, ist das so? Also ist da ein aufrechter Wissenschaftler, der sich dem politischen Druck verweigert oder ist es umgekehrt? Hat er sich vielleicht so ein bisschen verrannt, weil er jetzt auf gar keinen Fall nachgeben möchte, obwohl das eigentlich doch inzwischen denkbar und vielleicht sogar sinnvoll ist? Wie schätzt du das ein?
1: Und darf ich gleich noch eine Frage dahinter schieben? Mhm. Vielleicht müssen wir uns noch mal klar machen, was ist eigentlich diese STIKO? Also das ist eine Gruppe von Wissenschaftlern, die berät. Mhm. Oder sind ihre Empfehlungen verbindlich? Es ist keine Behörde, mhm. es ist irgendwas dazwischen. Sag uns mal ganz kurz, wie ist die Struktur dieser, dieser Gruppe?
2: Die STIKO berät. Sie ist aus mehreren Wissenschaftlern unterschiedlicher Fachrichtungen zusammengesetzt. Da sind auch Kinderärzte dabei zum Beispiel. Und ihre Empfehlungen haben... Jetzt keinen absolut bindenden Charakter, aber diese STIKO-Empfehlungen sorgen sozusagen für eine sichere rechtliche Grundlage. Wenn es dann tatsächlich mal zu Impfrisiken, Impfschäden und so weiter kommt, wer haftet da eigentlich und so weiter. Dann ist die STIKO-Empfehlung sozusagen das zentrale Gutachten dafür. Und jetzt Tinas Frage nach dem politischen Druck. Also ich, ähm, wie gesagt, das ist ja kein Einmannunternehmen, sondern es ist eine Kommission, die hier ständig über den Daten brütet. Die haben jetzt gerade angekündigt, also Thomas Mertens hat gestern in einem Interview gesagt, er hofft, dass sie in den nächsten zehn Tagen eine aktualisierte Empfehlung herausgeben können. Ich glaube tatsächlich, ähm, hier kommen zwei Dinge zusammen. Die Datenlage verbessert sich tatsächlich. Und der beginnende Wahlkampf erhöht natürlich nochmal, die beginnende Akutphase des Wahlkampfes erhöht nochmal den politischen Druck. Und jetzt muss die Stiko da irgendwie rauskommen, zu sagen, ähm, wir ändern unsere Position vielleicht tatsächlich, aber nicht, weil wir uns dem politischen Druck beugen, sondern weil tatsächlich der Blick auf die Daten sagt, jetzt geht es anders. Mhm. Das ist keine leichte Position. Auf dem Stuhl säße ich sehr ungern.
0: Nochmal an dich, Andreas, die Frage, die glaube ich im Moment sehr viele Eltern an ihren Kinderarzt stellen. Deine Kinder, du hast ja auch Kinder, ich glaube, du hast jetzt genau in diesem Alter, 12 bis 16, keine. Aber wenn du sie hättest in dem Alter, würdest du deine Kinder impfen lassen?
2: Und was würden deine Kinder dazu sagen? Meine <lacht> Tochter ist elf. Ich würde sie impfen lassen und sie würde sich impfen lassen. Aber das hat natürlich auch was damit zu tun, dass Corona nicht nur bei uns in der Runde Thema ist, sondern auch bei uns am zu Hause am Esstisch und wir also wirklich intensiv diskutieren, immer wieder.
1: Und wenn Sie sich, weiß ich nicht, beeinflusst von Freunden oder deren Eltern hinsetzen würden und sagen, nee, ich, ich, Tochter, möchte nicht, was würdest du dann machen? Würdest du weiter auf sie einreden, aber wer würde am Ende die Entscheidung treffen?
2: Du oder sie? Ich würde am Ende sie die Entscheidung treffen lassen. Es ist ihr Körper tatsächlich, aber ich glaube, ich habe gute Argumente. <lacht> Überzeugende. Am
0: Ende entscheidet doch immer die Mutter, Andreas, oder? Natürlich.
1: <lacht> Andreas, in dem Eingangston oder in der ersten Bemerkung von Herrn Mertens, dem Chef der STIKO, da war die Rede davon, dass die Debatte über die Kinder möglicherweise aus seiner Sicht jedenfalls so eine Ablenkungsfunktion hat. Wir reden wahnsinnig viel, jetzt können wir die Kinder impfen, aber das eigentliche Problem liegt ganz woanders, nämlich sind wir vielleicht nicht gut genug in den Schulen schon wieder vorbereitet? Mhm. Impfen wir nicht genug Erwachsene und so? Hat er da nicht vielleicht ein bisschen recht? Hier wird irgendwie so eine Stellvertreterdebatte geführt
2: über das Impfen der Kinder. Ich finde, er hat absolut recht. Mhm. Ja, Also man muss noch einmal ganz klar sagen, es ist eher so, dass die Erwachsenen die Kinder infizieren als umgekehrt Kinder Erwachsene infizieren. Das heißt, wenn man die Kinder schützen will, muss man dafür sorgen, dass die Menschen, die sich jetzt schon impfen lassen können, sich auch wirklich impfen lassen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, gegen diese Pandemie hilft nicht nur das Impfprogramm, wir brauchen das ganze Paket von Maßnahmen. Und dazu gehört auch, dass Klassenzimmer gut gelüftet werden können, dass Luftfilter aufgestellt werden, wo das nicht möglich ist oder nur schwer möglich ist, dass wir weiter ein gutes Masken- und Abstandsregime haben, dass wir weiter vielleicht auch in Kohorten denken. Manche Schulen haben das aufgegeben. Es war eigentlich ganz klug, nicht alle Schüler gleichzeitig in einen Schulbus zu stopfen, sondern die, die Schulanfangszeiten ein bisschen zu verschieben. Es gibt ein ganzes Paket von Maßnahmen, das von Fachleuten auch abgestimmt ist. Und ich bin mir sehr sicher, dass das noch längst nicht überall umgesetzt ist.
0: Ein Punkt, der ja auch immer besprochen worden ist, war dieser berühmte Satz, sind die Kinder Treiber der Pandemie oder nicht? Also die Frage, stecken eigentlich mehr Kinder erwachsen an oder umgekehrt? Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen zu. Wie siehst du das?
2: Inzwischen sehr eindeutig, nein, sind sie nicht.
0: Mhm. Also stecken mehr Erwachsene Kinder an als ja. umgekehrt?
2: Ja, ganz deutlich. Ganz deutlich. Auch Kinder untereinander, da sind die Infektionsraten äh, nicht besonders groß. Also sie sind durchaus Virenträger. Das war ja die große, der große Streit um die damalige Drosten-Studie, die die bildzeitung hoch sehr stark inszeniert hat. Äh, also Kinder infizieren sich, sie haben Viren im Rachen, aber tatsächlich ist das Infektionsgeschehen nicht so intensiv wie bei Erwachsenen. Ja, das ist ja schon fast ein Satz, den
1: könnten wir auch in der Rubrik Flop 5 unterbringen, oder? Kinder sind die <lacht> ja. Treiber der Pandemie. Ja oder genau, nein? ich kann es nicht mehr hören. <lacht> genau. <lacht> Damit sind wir bei den Flop 5. Die Flop
0: 5.
2: Ja, ich habe euch eigentlich nur einen Flop mitgebracht für mich, aber den gibt es, ich glaube, in mehr als 50 Spielarten. Also ich könnte jetzt äh, 50 Flops… Die Flop äh, 50, okay. Die äh, Flop, 50. okay Wissenschaft irrt doch ständig. Wissenschaftler ändern ständig ihre Meinung. Auf Daten ist doch kein Verlass und so weiter und so fort. Also ihr weiß, merkt schon, worauf mhm. es hinausläuft. Nämlich auf der einen Seite hat Corona dafür gesorgt, dass Wissenschaft in der Öffentlichkeit so präsent ist wie nie. Und das ist großartig für jemanden, der Wissenschaft liebt, der Wissenschaft schätzt ähm, und der Wissenschaft als wichtiges Welterklärungsmodell betrachtet, wie mich, ist das eine großartige Geschichte. Aber ich glaube, gestern ist nachträglich Maiti Nügen-Kim ausgezeichnet worden als Wissenschaftsjournalistin des Jahres. Und ich habe mit Maiti mehrere Gespräche geführt, in denen sie immer wieder, und das hat sie gestern auch betont, Sagt, es ist aber dabei auch ein anderes Narrativ entstanden, nämlich das von der irrenden Wissenschaft, der man ja nicht trauen kann. Ja, Also Armin Laschet, was fange ich mit Wissenschaftlern an, die mir jeden Tag was anderes erzählen?
0: Aber Andreas, stimmt das denn nicht?
2: Ja klar. Die
0: irrt sich doch wirklich, die Wissenschaft.
2: Natürlich irrt sich Wissenschaft, ist doch logisch. Also alles, Politik irrt sich, die Börse irrt sich. Es gibt, glaube ich, keinen irrtumsfreien Gesellschaftsbereich. Und jeder Mensch irrt sich, natürlich. Der Unterschied ist, dass sich Wissenschaft beständig nach oben irrt. Also sie korrigiert ihre Irrtümer mit besserem Wissen und prüft das auch immer wieder. Wissenschaft hat neben dem Irrtum nämlich eben diesen konstitutiven Zweifel eingebaut, der sagt, stimmt das denn wirklich, von dem wir da ausgehen? Und äh, darum ist Wissenschaft Irrtum auf dem Weg nach oben. Mhm. Jetzt
0: muss ich nochmal nachfragen, warum ärgert dich das denn so, dass du das als Flop nennst? Denn das, was damit kritisiert wird, ist ja nicht, dass die Wissenschaft sich nicht irren darf, sondern dass damit... Maßnahmen begründet werden, im Grunde als alternativlos. Weil man sagt, die Wissenschaft hat bewiesen, das ist nicht eine Meinung oder so oder eine Haltung, sondern das ist absolut objektiv richtig, dass das richtig ist. Und dann kann sich meinetwegen die Wissenschaft ja wieder nach oben irren und dann weiß man es besser, aber dann ist der, der Kenntnisstand doch ein anderer.
2: Ja, aber wissenschaftliches Wissen ist immer vorläufig. Und du hast vorhin selbst gesagt, vielleicht sollten Politiker keine Versprechungen geben, wie wir werden gemeinsam Weihnachten feiern oder die Sommerferien werden ganz lässig stattfinden. Ich glaube, damit muss man wirklich sehr vorsichtig sein und wir müssen unterscheiden von der wissenschaftlichen Erkenntnis zur politischen Umsetzung. Ja, Also wo finden hier eigentlich dann die Umsetzungsirrtümer statt? Aber das ist, glaube ich, wirklich ein super interessanter Punkt
1: und da wir ja jetzt nur über einen Flop sprechen, können wir da nochmal ein bisschen weiter nachbohren. Es gibt ja sehr häufig den Ruf, der ist inzwischen auch sehr populär bei den Fridays, die sagen, follow the science. Das heißt ja so viel wie vergesst die Politik follow the science was wiederum impliziert es sei klar was die Wissenschaft sagt. wenn du jetzt wiederum sagst nee die Wissenschaft irrt sich beständig, wenn man dann der Science followed, wenn man der Wissenschaft folgt,
2: auf welchen Pfad begibt man sich denn dann Also das mussten wir tatsächlich in dieser Pandemie lernen ne? also welcher Wissenschaft folgen wir einfach. Und wir haben am Anfang eine Debatte gehabt, die war vor allem von Virologen und Epidemiologen bestimmt. Und viel zu spät sind die Sozialwissenschaftler, die Psychologen, die Kinderärzte und so weiter und so weiter in diese Debatte mhm. einbezogen worden. Darum diskutieren wir jetzt über Schulen anders, als wir es am Beginn der Pandemie gemacht haben. Ja, weil wir gesehen haben, es gibt auf der einen Seite ein Infektionsrisiko, aber demgegenüber gibt es eines der größten psychosozialen Risiken überhaupt, wenn wir die Schulen zumachen.
0: Aber nochmal auf Heinrichs Satz, dieses Follow the Science heißt ja, da ist ja nicht ausgesprochen und nicht den Politikern, die alle immer ihre Interessen haben und parteipolitischen Färbungen. Also ist das kein besonders guter Satz?
2: Nee, ich glaube, es ist gar nicht das Ausspielen von Wissenschaft gegen Politik, sondern woran orientiert sich Politik? Orientiert sich Politik sozusagen an der Evidenz, an der wissenschaftlichen Evidenz oder am nächsten Wahltermin und am Populismus, also an darin möglichst viele Stimmen einzusammeln? Und dann würde ich doch sagen, ja, follow the science, klar. Noch einmal danach gefragt,
1: weil das so spannend ist. Ich glaube, wir haben noch mehr gelernt. Wir haben gelernt, wie, wie facetten- und schattierungsreich Wissenschaft ist, wie viele unterschiedliche Wissenschaften es gibt, die auch manchmal von ihren Positionen aus zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Aber ich glaube, wir haben auch gelernt, jedenfalls wenn man genau hinguckt, und daher kommt vielleicht auch dieser Frust von Armin Laschet, was hilft mir Wissenschaft, wenn sie mir jeden Tag was anderes sagt, dass Politik eben... Entscheidungen treffen muss, die nicht immer nur den Empfehlungen der Wissenschaft folgen kann, die auch nicht immer nur auf Wahltermine schauen kann, aber die auch guckt, welche Maßnahmen werden denn von der Bevölkerung akzeptiert? Wie muss ich die kommunizieren? Also dieser Glaube, Politik muss auf die Wissenschaft hören, das dann machen und dann haben wir gute Politik, würde ich sagen, ist eben auch
2: ein Irrglaube, oder? Also ich stimme dir absolut zu, klar. Also es, ähm, Wissenschaft ist für die Politik, glaube ich, nur ein Punkt, auf den sie gucken muss, ein wichtiger Ankerpunkt, glaube ich. Aber daneben gibt es natürlich die Frage, was ist politisch äh, überhaupt durchsetzbar, was wird akzeptiert, mit welchen Maßnahmen können wir äh, unser Ziel tatsächlich erreichen. Da sind andere als epidemiologische, virologische oder soziale Daten auch wichtig
0: haben wir ja schon äh, ganz viel über die Politik gesprochen. Dann lass uns doch nochmal sehr konkret werden und ähm, mal in die, in die Frage einbiegen, wie es weitergeht und was jetzt eigentlich die Politik macht. Die macht ja einiges. Da sind jetzt zum einen Einreiseregeln verschärft worden. Da sagen einige, das ist ja toll, dass das jetzt am Ende der Ferien kommt und nicht am Anfang schon. Und am nächsten ja. Dienstag trifft sich wieder die berühmte Ministerpräsidentenkonferenz mit Frau Merkel und da kursieren auch schon allerlei Papiere, die summiert werden unter dem Stichwort äh, Politik erhöht den Druck auf auf Ungeimpfte, da gibt es jetzt Überlegungen, dass ähm, nicht nur Geimpfte, Genesene und Getestete in, in Gastronomie, ähnliche Veranstaltungen, äh, Gyms äh, und dergleichen gehen dürfen sollen, sondern eventuell nur noch die zwei g nämlich die Genesenen und die Geimpften. Andreas, was, ähm, was hältst du von solchen Verschärfungen? Sind die unausweichlich, um diese vierte Welle, von der du ja sagst, da sind wir schon mittendrin zu beherrschen? Oder ist das so ein bisschen hilflos?
2: Also die, die Reisekontrollen hätte man ähm, deutlich besser vorbereiten können und müssen, mit Blick auf äh, Gebiete wie die Niederlande, wo die Zahlen extrem hoch gegangen sind, jetzt gehen sie gerade wieder runter. Und auf äh, Gebiete, in denen wir wirklich sehr hohe Inzidenz und sehr große Verbreitung auch von Delta haben. Das hätte ich viel sinnvoller gefunden, das wirklich sauber vorzubereiten. Das hätten wir auch inzwischen gelernt haben können ja Auch da haben wir darauf gesetzt, dass diese Sommererleichterung, dass diese saisonale Erleichterung uns einfach durch den kompletten Sommer durchträgt und wir wie im letzten Jahr erst im Oktober so ein Ansteigen der Zahlen wieder sehen. Ja. Ich glaube tatsächlich, wir müssen uns für den Herbst und Winter rüsten in dem Sinne, dass wir schon mal klar kommunizieren es wird wieder schärfer werden müssen. Es wird wieder strenger werden müssen in dem Moment, wo wir alle wieder in die Innenräume gehen und uns damit vielen Menschen treffen. Vor allem dann, wenn das Impftempo so lahm bleibt, wie es jetzt gerade ist. Ja, Wir hatten ja vor den Sommerferien hatten wir die Impfrekorde und jetzt sinkt das Niveau quasi täglich, die Akzeptanz der Impfung.
1: Andreas, in Großbritannien gehen die Zahlen trotz voller Stadien bei der EM jetzt wieder runter. Ähm, dramatisch hoch und wurde trotzdem geöffnet. Boris Johnson hat da eine andere Politik gefahren als... Ähm, der Freedom Day. Freedom ja. Day,
2: genau, klingt toll, ist vielleicht aber nicht so toll. Wie toll ist es? Das wage ich noch nicht zu beurteilen und da bin ich nicht allein. Also wenn man Wissenschaftler fragt, sagen die, ja, klar, die Zahlen gehen runter. Wir wissen aber gar nicht so ganz genau, woran das liegt. Liegt es tatsächlich an der Impfquote oder an der Infektionsquote, also dass viele Menschen sich entweder infiziert haben oder durch eine Impfung geschützt sind? Oder liegt es nicht vielmehr daran, dass es in Großbritannien jetzt diese ping gibt, von der gesprochen wird, nämlich, dass auf den Smartphones jetzt immer die, die Aufforderung zur Quarantäne erscheint, wenn man Kontakt zu einem Infizierten hatte und dass ganze Belegschaften inzwischen in, sich in Quarantäne befinden und dass das natürlich auch sehr deutlich mit dieser Kontaktreduzierung die Zahlen runtertreibt. Das ist wirklich noch eine offene Frage. Diese Entwicklung ist zu kurz, um zu sagen, ist das eine Schwankung? Eine intensive Schwankung oder ist das wirklich ein nachhaltiger Trend?
0: Wir Deutschen wollen ja immer gerne wissen, wie waren wir? Und wir haben ja am Anfang der Pandemie große, <lacht> auf, ähm, großen Aufwand darauf verwendet, uns zu fragen, ob wir ähm, Versager sind, Corona-Versager oder Corona-Weltmeister. Und ähm, man wusste das immer nie so ganz genau. Mal schienen wir ganz gut zu liegen, dann wieder hinten.
1: Dann hatten wir so ein Impfdesaster und jetzt vielleicht genau. wieder nicht.
0: Und jetzt gibt es also Corona seit weit über einem Jahr. Wie ist das denn inzwischen? Führen im Grunde alle Wege zu dem Gleichen oder können wir was aus dem Ausland lernen? Also gibt es wirklich bessere Wege und schlechtere und welche wären das? Oder ist es egal, was du versuchst? Am Ende gibt es immer dieses Auf und Ab auf mehr oder weniger ähnlichem Niveau in den westlichen Industriestaaten.
2: Was wir gelernt haben ist, wir können uns über so grundsätzliche Wirkung von Maßnahmen, die kann man international vergleichen. Ja, also was bringt es, Masken zu tragen, was bringt es zu impfen, was bringt es, Abstände einzuhalten und so weiter. Aber die internationale Vergleichbarkeit, tatsächlich zu sagen, hier, das ist das Musterland, der Musterstaat, das gibt es tatsächlich nicht. Ja, also Heinrich hat es ja gerade schon angedeutet, als wir auch in der Redaktion noch im Frühjahr äh, darüber debattiert haben, dass wir viel zu wenig Impfstoff haben, habe ich, das macht mal Spaß recht zu behalten, gesagt, super, super Spaß. wir werden im Sommer so viel Impfstoff haben, dass wir ihn gar nicht verimpfen können. Tatsächlich verschenken, versuchen wir ihn jetzt weiter zu spenden an andere äh, Staaten. Wir haben inzwischen die USA beim Impfen überholt. Dabei haben wir gesagt, hier das, was der, was dieser böse Trump da gemacht hat, dieser Protektionismus, dieses Einsammeln und hier die, die Militärmaschinen zu schicken, die irgendwelche pharmazeutischen Apparate in, in äh, Unternehmen bringen, damit die Impfstoffproduktion anläuft, das ist der richtige Heroismus. Und jetzt stehen wir besser da mhm. als die. Ja, oder ein Blick nach Australien, da haben wir gesagt, das ist das Modell für No-Covid. Wir machen einfach so eine Insel zu und sorgen dafür, dass äh, das Virus sich überhaupt nicht verbreitet. Jetzt haben sie dramatische Zahlen und zu wenig Impfstoff. Hm. Also ich wäre mit internationalen Vorbildern sehr vorsichtig. Das liegt auch daran, dass sich das nie, nie so richtig vergleichen lässt. Also eine Lage wie Australien ist eine andere wie die Lage der Bundesrepublik mit mengenweise Nachbarstaaten mitten in der äh, Europäischen Union. Und die Lage in der britischen Bevölkerung ist eine andere als die in der deutschen, weil die deutsche Bevölkerung zum Beispiel älter ist. Ich hatte vorhin angedeutet, USA, da ist der Anteil der Adipösen höher und so weiter und so fort. Also es gibt ganz viele Faktoren, die sagen, ihr müsst jeweils eure eigene Lösung und euren eigenen Weg finden. Aber an einer Erkenntnis führt doch wohl kein
1: Weg vorbei. Frage an den Wissenschaftschef der Zeit. Wir werden aus dieser ganzen... Murmeltierschleife nicht rauskommen, wenn nicht der Rest der Welt auch
2: geimpft ist, oder? Das ist absolut richtig, ja. Ähm, wahrscheinlich werden wir aus dieser Murmeltierschleife gar nicht rauskommen, aber das Murmeltier verändert sich. <lacht> also... War das im Film auch so oder ist das rausgeschnitten worden? <lacht> nee. nee, das weicht jetzt vom Drehbuch ab. Folge zwei. Das weicht jetzt deutlich vom Drehbuch ab. Nee, was meinst du damit, Andreas? Das ist interessant. Also, machen wir mal so eine ganz langfristige Perspektive. Es ist völlig klar, dass... Corona ist so infektiös, jeder Mensch auf dieser Welt wird entweder geimpft sein oder sich infiziert haben. Jeder. Jeder, mhm. ja. Wir werden dieses Virus nicht mehr aus der Welt bekommen und es wird sich überall verbreiten. Und es wird sich vor aller Voraussicht nach auch überall Delta verbreiten. Das ist jetzt eigentlich schon absehbar. Und jetzt ist die Rede von Lambda. Was ist damit? Lambda ist in Südamerika verbreitet, vor allem in Peru, aber da gehen die Zahlen auch gerade runter. Und äh, Wissenschaftler gucken ja nicht nur hin und sagen, jetzt warten wir mal, welche Mutante als nächstes erscheint, sondern äh, die machen was anderes. Die gucken sich genau das Virus-Erbgut an und simulieren quasi jede Mutation, die es in diesem Erbgut geben kann. Und unter uns gesagt, vorsichtig formuliert, eigentlich ist Delta schon das fieseste, was in Sachen Ansteckung so unterwegs sein kann.
1: Hm. Ja,
2: also da könnte man vielleicht sogar sagen, was viel Schlimmeres, ist da nicht mehr in Sicht, wenn das beruhigend ist.
0: Du hast ja gesagt, das geht nie mehr weg. Da wird ja immer die Parallele gezogen zur Grippe. Die war ja auch irgendwann in der Welt und da gab es dann auch Impfungen. Da haben sich dann allerdings sehr viele auch immer nicht impfen lassen. Ist das ein vergleichbares Szenario? Also ein Virus, das da ist, man kann sich dagegen impfen lassen. Manche werden es doch kriegen, manche werden es auch heftig kriegen. Oder wird es anders sein?
2: es wird ein bisschen anders sein, weil ähm, wir sehen zwar jetzt sehr rasch erscheinende Corona-Mutanten, aber eigentlich mutiert das Coronavirus nicht so schnell wie das Grippevirus. Das heißt, äh, das positivste Szenario, das ich zeichnen könnte, ist, es wird am Ende zu einem Schnupfen werden. Also wir, kennen, wir haben ja Coronaviren, die zirkulieren, das sind so Erkältungsviren. Und wer sich entweder ähm, durch Impfung geschützt hat oder Infektionen durchgemacht hat, wird Corona wahrscheinlich wenn überhaupt, als Erkältung erleben. Aber das ist ein fernes Szenario. Bis dahin müssen wir noch ziemlich viel tun, damit wir ähm, auf diesem Weg nicht unfassbar viele Todesopfer zu beklagen haben.
0: Ja, mal eine kurze Frage zu dem, was momentan aktuell diskutiert wird. Da geht es ja auch um die Frage, ob die Tests nicht mehr bezahlt werden sollen. Und das wird ja manchmal in so einem etwas trotzigen Ton vorgebracht, dass man sagt, na gut, wenn die Leute halt so stur sind und wollen sich nicht impfen lassen, dann bezahlen wir aber diese Tests nicht. Findest du das nachvollziehbar oder ist das vielleicht auch eine Maßnahme, die dann, wie du es ja am Anfang schon gesagt hast, möglicherweise, die man als Wissenschaftler nachvollziehen kann, aber die dann psychologisch oder so gar nicht so klug ist?
2: Also wenn ich das richtig sehe, kostet ein Test ungefähr so viel wie die teuerste Impfung. Einer, ein Test. So. Und ich glaube, also es besteht ja kein Rechtsanspruch auf einen Restaurantbesuch. Soweit ich weiß. Heinrich ist der Jurist unter uns. Ich glaube, da kann ich mitgehen. Ja. Und der
0: Restaurantbesucher.
2: Das heißt, ich kann ja eine Risikoabwägung vornehmen, sozusagen. Also lasse ich mich impfen oder ähm, möchte, ich mich oft, möchte ich mich jetzt erstmal länger testen lassen? Ähm, einen rechtlichen Anspruch darauf, dass mir der Staat jetzt jeden Tag einen Test zur Verfügung stellt, gibt es, glaube ich, nicht. Gibt es auch nicht. Nee. Und ich kann dieses Argument nachvollziehen, tatsächlich. Ja, also, es gibt ein wissenschaftlich gesichertes Impfangebot. Die Impfungen sind auch zugänglich. Es gibt nicht mehr das Argument, ich komme aber nicht ran, ich bin noch zu jung und so weiter. Abgesehen von Menschen, die noch zu jung sind, weil die Impfstoffe nicht zugelassen sind oder die sich nicht impfen lassen können. Aber ich bin bei dieser, bei dieser Logik bin ich nicht so sicher.
1: Das hieße ja, okay, ich muss jetzt die Tests selber bezahlen, dazu habe ich keinen Bock, also lasse ich mich impfen. Viel einfacher ist, ich lasse mich nicht mehr testen. Ende. Und dann ist unsere Datenlage wieder viel schlechter. Also es ist ja nicht nur so, dass der Einzelne von den Tests profitiert, sondern wie du sagst, äh, ganz zu Anfang gesagt hast, Unsere Erkenntnis über die Infektionslage hängt auch davon ab, wie sind die Testergebnisse. Und wenn die Leute sich nicht mehr testen lassen, weil sie das nicht bezahlen wollen, schneiden
2: wir uns auch als Gemeinschaft ins eigene Fleisch, oder? Lass mich mit einem Erlebnis aus dem Urlaub antworten. Ich war in Schleswig-Holstein. Also ich habe wie viele, viele, viele Deutsche dieses Jahr in Deutschland Urlaub gemacht, bin nicht ins Ausland gefahren. Und interessant war Folgendes. Die schleswig-holsteinische Landesregierung hat mitten während meines Urlaubs die Testspflicht für den Restaurantbesuch ausgesetzt. Mhm. Also man musste sich nicht mehr testen lassen. Ich war auf der Insel Für und Inseln versuchen sich immer noch stärker zu schützen, ja gegen eine Infektionsdynamik. Und die meisten Gastwirte haben das Spiel einfach nicht mitgemacht. Die haben weiterhin Tests verlangt, weil sie auf Nummer sicher gehen wollten. Also du bringst mich zum Nachdenken, also wenn ich jetzt abwäge, wie wie soll der Staat agieren, was soll er bezahlen, wie investiert er einen Euro in Infektionsschutz, dann liegt eigentlich nahe zu sagen, wir investieren wirklich alles in die Impfung. Hm. Ja. Und wer die Impfung umgehen will, wer sich nicht dafür entscheidet, muss halt für die Alternativen bezahlen, außer er kann sich nicht impfen lassen. Ja, darum werden ja weiterhin kostenlose Tests an Schulen durchgeführt und so weiter und so fort. Ich finde das eigentlich ganz schlüssig, aber du hast recht, Es wie, wie jede Corona-Lösung, die wir in den letzten Monaten diskutiert haben, ist keine von denen wirklich vollkommen.
0: Leute, wir müssen langsam Schluss machen, aber eine eine Frage will ich doch noch stellen, Andreas. Das eine ist ja die Frage, wer bezahlt die Tests? Mhm. Das andere war, ist aber die Frage, die jetzt auch diskutiert worden ist, sollen Tests gar nicht mehr Gültig sein sozusagen, um irgendwo reinzukommen, um sich ähm, frei zu ähm, kaufen oder frei zu testen, sondern soll man nur noch Geimpfte und Genesene zulassen. Was ist davon zu halten? Würdest du da auch mitgehen?
2: Jetzt noch nicht, sage ich mal ganz deutlich. Also ich glaube, dass Tests nach wie vor ein wichtiger Baustein sind. Und Heinrich hat völlig recht, das Testregime auch am Anfang der Pandemie, als das losging, als endlich die Tests da waren, hatten wir plötzlich tatsächlich ein Messinstrument für das, was da vorgeht. Ja? Ich finde das zu früh. Ich glaube, also wir werden natürlich nicht jetzt über Jahre hinweg testen. Das ist doch klar. Mhm. Irgendwann müssen wir uns von diesem Regime verabschieden. Das ist völlig klar. Aber ob jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, vor diesem Herbst, da habe ich doch ernste Zweifel. Es ist jetzt genau wie in der Konferenz, als Andreas
1: aus dem Urlaub wieder da war. Alle haben Fragen. Ich habe auch noch eine Frage ganz schnell. Dritte Impfung, ja. booster -Impfung, kommt ja. im Herbst. Ist das sinnvoll, ja oder nein? Kurze Antwort. Kurze
2: Antwort, äh, es ist sinnvoll. Noch sinnvoller wäre es mit einem angepassten Impfstoff. Und jetzt kommt eine radikale Antwort, ähm, die ich mit, trotzdem mit Vorsicht ausspreche. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, eigentlich ist eine geschützte Infektion die beste Boosterimpfung. Das heißt, du bist zweimal geimpft und du infizierst dich tatsächlich mit Corona. Besseren Booster gibt es eigentlich nicht. Aber diese Empfehlung würde ich nie aussprechen, denn es gibt nach wie vor statistisch ein Erkrankungsrisiko. Nur hier bei uns in dem ganz
1: kleinen Kreis der genau Hörerinnen das. und Hörer von Das Politik. Also du
0: wirst dich dann als Wissenschaftler dahin noch verbessern und neue Erkenntnisse. Das finde ich ja toll. Also das wäre eigentlich auch toll, wenn wir uns immer nach oben verbessern könnten, Heinrich.
1: Das versuchen wir doch, oder? Das ist jeden das Tag ist, unser ja. Versuch. Ich finde, ihr seid dabei sehr erfolgreich. Ah, Andreas, danke. Das aus deinem Munde, super.
0: Ein besseres Schlusswort gibt es nicht.
1: Das war es, wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben wollen, liebe Hörerin, mit Lob, Kritik, Anmerkungen, Themenwünschen, dann können Sie das gerne tun. Unsere Adresse ist daspolitikteil.zeit.de
0: Ja, und wir bedanken uns wie immer. Wir bedanken uns bei Carlotta Wald, die uns bei der Tonrecherche unterstützt und auch sonst gute Ideen beisteuert und ohne die das gar nicht gehen würde. Wir bedanken uns bei den Pool Artists unserer Produktionsfirma, ganz besonders bei Felix und bei Pia Rauschenberger von Zeit Online, die unsere die, die uns ausgebildet hat, Heinrich, kann man so sagen. Oder also sie versucht es weiterhin. Also sie versucht auch, dass wir uns weiterhin nach oben verbessern, ist sowas Wenn wie Wenn wir
1: uns nach oben verbessern, dann liegt das an Partin. Pia. Genau. dann
0: liegt das an Pia. Danke, Pia. Genau. Und natürlich bedanken wir uns aber vor allem bei dir, lieber Andreas, dass du äh, frisch aus dem Urlaub sofort deine Energien in unseren Podcast gesteckt hast. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr, sehr gerne.
1: Und jetzt zum Schluss. Aber das weißt du ja schon, das gab es damals auch schon, du bekommst eine Tasse, du bekommst schon die zweite Tasse, die politik tasse und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können die auch bestellen im Zeit Online Podcast Fanshop ähm, und den finden Sie ganz leicht auf der Website von Zeit Online.
0: Hm. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch noch nach oben verbessern. Und die, ähm, der Trend geht doch so stark zur Zweitasse, dass wir wir müssen uns wirklich was Neues, was Ergänzendes einfallen lassen.
2: <lacht> Man kann die ja wie
1: Pokale sammeln. Genau, die, genau. Löffel genau. Dann Manche dann. sind da schon relativ weit. Ich habe ja immer gesagt, wir machen das Service: äh, vier Tassen ja. und danach gibt es eine Suppenschüssel. Aber äh, daran arbeiten wir. Draußen nur Kännchen, würde ich sagen. Oder Kännchen. Kännchen nur draußen. <lacht> Passt zur Pandemie. Genau. <lacht> Absolut. Alles klar. Macht's gut. Danke euch. Bis dann.
0: Ciao.
2: Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit online, produziert von poolartists.de.